0: a toda la comunidad caminante que cada domingo nos sintoniza aquí en su podcast Qué alegría volver a estar con ustedes y con todos nuestros caminantes este domingo 14 de marzo tenemos como siempre un programa muy especial para ustedes les presentamos la radionovela adaptada El Principito de Antoine de Saint y el cuento titulado El Barco Fantasma del escritor y periodista Ciro Alegría a continuación les dejamos con Rudy, que nos presentará a nuestros entrevistados. Rudy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy buenas noches, queridos y queridas caminantes radioyentes de nuestro podcast de cada domingo, Radio Caminante, ahí en Chuhuay que Panaycuna. Estamos muy contentos de continuar cada domingo con ustedes, siempre presentándoles entrevistas muy interesantes. Así tenemos para esta noche a una gran persona activista, promotor de la filosofía y el consumo de la hoja de coca y también productor agroecológico. Estamos hablando de Cristóbal, el coca runa. Dante, muy buenas noches, ¿cómo estás Huayquei?
2: ¿Qué tal Maisa? Hola Rudy. Un gran abrazo a nuestros estimados oyentes del podcast dominical Radio Caminante. Para nosotros es muy importante que domingo a domingo estemos conectados en esta subventana cultural, en la cual les traemos con mucho cariño y esfuerzo nuestros segmentos que preparamos para ustedes. En esta oportunidad también tenemos la entrevista con la banda de Punk, Las Tóxicas, banda que recientemente participó participó en las actividades por el Día de la Mujer. Sin más preámbulo, les dejamos con su podcast de Club de Caminantes, Radio Caminante. ¡Adelante! A continuación les presentamos la adaptación de un extracto de la novela El Principito, del autor Antoine de Saint, escrito en la Segunda Guerra Mundial. La obra tiene fuerte simbolismo, aparte que podríamos decir que se opone al mundo adulto, pero sin perder la esperanza de que, independientemente de los males que acoja el universo, se debe rescatar al ser sensible y bondadoso que podemos ser todos los seres humanos esta obra nos brinda el reflexionar sobre la vida humana en especial acerca del hecho de que el hombre ha perdido su facultad de pensar en Radio Caminante les presentamos un extracto de la última parte de la gran novela El Principito
0: El principito es el único habitante del asteroide B612, al cual le dedica grandes cuidados, especialmente a una rosa mal agradecida, quien reprocha sus atenciones. Así, decide un día abandonar el asteroide. En el lapso de su viaje, el príncipe entra en contacto con una serie de personajes particulares, los cuales le muestran hasta qué punto puede cambiar el ser humano. Se topa con un rey engreído, un hombre vanidoso, un bebedor, un abstraído hombre de negocios, el farolero, el geógrafo. Cuando el príncipe aterriza en el planeta Tierra, se encuentra de pronto en un desierto africano y es recibido por una serpiente. Después de tanto viajar, el principito llega al planeta Tierra, que no es un planeta cualquiera. En ella se encuentran 111 reyes, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de seres humanos adultos. Una vez en la Tierra... El principito se sintió muy sorprendido de no ver a ninguna persona. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta, hasta que de pronto, algo se movió en la arena.
3: Buenas noches. Buenas noches. ¿Sobre qué planeta he caído?
4: Sobre la Tierra. En África Ah, entonces, ¿no hay nadie sobre la Tierra? Esto es el desierto Y en los desiertos No hay gente La Tierra es... Muy grande
3: Me pregunto, si las estrellas iluminan con el fin de que Algún día cada uno puede encontrar la suya. Mira, mi planeta está allá arriba, encima de nosotros, pero
4: qué lejos. Es un bello planeta. ¿Qué vienes a hacer aquí? Estoy
3: enfadado con una flor.
4: Ah.
3: ¿Dónde están los hombres? Uno se halla un poco solo en el desierto.
4: También está uno solo entre los hombres.
3: Uy, qué animal tan raro eres. Eres flaco como un dedo.
4: Sí, pero soy una serpiente. Más poderosa que el dedo de un rey
3: No creo que seas muy poderosa Ni siquiera tienes patas Ni
4: puedes viajar Puedo llevarte más lejos Que un barco A quien toco Lo regreso a la tierra de donde salió Pero tú vienes de una estrella, tú eres puro. Me causas lástima. Tú, tan débil, sobre esta dura tierra de granito. Te puedo ayudar si llegas a extrañar tu planeta. Yo puedo volverte
3: a llevar. Oh... Te he entendido, pero, ¿por qué hablas siempre con enigmas?
4: Yo los resuelvo, todos los enigmas.
0: Y el principito atravesó el desierto con la serpiente enroscada alrededor de su tobillo, como si fuera un brazalete de oro. Y no encontró más que una flor insignificante, de tres pétalos.
3: Buenos días.
0: Buenos días.
3: ¿Dónde están los hombres?
0: Los hombres los vi hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, pues no tienen raíces, y no tenerlas les causa amargura.
3: Mm, adiós.
0: Adiós. El principito escaló una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres pequeños volcanes de su planeta, los cuales apenas le llegaban a la rodilla, al punto que usaba el volcán apagado como taburete.
3: Desde una montaña tan elevada como esta, podría ver de una sola vez todo el planeta y a todos los hombres. Gritaré a ver si alguien me escucha. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!
0: ¡Buenos días!
3: ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡Sean mis amigos! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo!
1: ¡Estoy solo! ¡Estoy solo!
3: ¡Qué planeta tan raro! Es solitario, puntiagudo y salado Y los hombres no tienen imaginación Repite lo que uno les dice En mi planeta yo tenía una flor y ella era siempre la primera en tomar la palabra.
0: Pero sucedió que el principito, habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Después de haberse encontrado en un jardín con bastantes rosas y haberse dado cuenta que su flor no era la única en todo el universo, se encontró con un zorro que le enseñaría importantes lecciones.
3: Buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Eres muy bonito. ¿Soy un zorro? Ven a jugar conmigo.
1: Me siento tan triste. No puedo jugar contigo, no estoy domesticado. Ah, perdón, pero ¿qué significa domesticar? Es algo que está muy olvidado, significa crear lazos. ¿Crear lazos? Seguro, tú no eres para mí más que un niño parecido a cien mil niños y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti más que uno entre 100.000 zorros. Ahora bien, si tú me domesticaras, nos necesitaríamos el uno al otro. Tú serías para mí el único en el mundo como yo lo sería para ti.
3: Empiezo a comprender. Hay una flor y me parece que me ha domesticado. Es posible. Se ven tantas cosas en la Tierra... ¡No! ¡No es en la Tierra! ¡Es en otro planeta! ¡Eso sí es interesante!
1: Mi vida es monótona, por lo tanto, me aburro un poco. Pero si tú me domesticaras, sería radiante y cálida. Domestícame, por favor.
3: Quisiera hacerlo, pero no dispongo de tiempo. Además, Quiero buscar más amigos y conocer muchas cosas más. Solo
1: se conocen bien aquellas cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los comerciantes. Pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres no tienen amigos. Domestícame. ¿Y qué hay que hacer? Hace falta ser muy paciente. Primero te sentarás en la hierba un poco retirado de mí. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. Las palabras son fuente de malentendidos, pero cada día te podrás sentar un poco más próximo.
0: Entonces el principito volvió al día siguiente y el zorro le dijo, Hubiera
1: sido mejor que volvieras a la misma hora de ayer. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, te estaré esperando desde las 3, y cuando más se aproxime la hora de la cita, más feliz me sentiré. Los ritos son imprescindibles. ¿Ritos? ¿Qué es un rito? Es algo también ya muy olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente a los demás, y una hora de las otras.
0: ¿Fue así? ...como el principito domesticó al zorro. Mas cuando llegó el día de su separación, el zorro dijo... ¡Adiós! ¡He aquí mi secreto!
1: ¡Es muy sencillo! Consiste en que no se ve muy bien sino con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos. Es el tiempo que has invertido en tu rosa la que la hace tan importante... ¡Eres responsable para siempre de lo que has domesticado! ¡Eres responsable de tu rosa!
3: Soy responsable de mi rosa.
0: Repitió el principito a fin de recordarlo. Continuando su viaje, se tropieza con un ferroviario y un comerciante de píldoras. Al final de su viaje, a casi un año de su llegada a la Tierra, se topa con un aviador el cual escucha las aventuras vividas por el principito. Por último, ya la nostalgia por su asteroide consume al pequeño príncipe, y así se deja picar por la serpiente, y su cuerpo se evapora en la noche. caminantes compartimos
2: alrededor de la chicha
1: y un cálido fuego. Hola comunidad de caminantes, hoy nos toca hacer una caminata urbana Yo estoy recorriendo parte de la Avenida La Cultura con rumbo hacia la plaza de Tupajamaru Ahí me veré con Dante Maiza. Hoy tenemos un encuentro con Cristóbal, el coca una persona dedicada a la valoración de la hoja de coca y de productos naturales. Ahí está Maiza. Hola Maiza, ¿cómo estás?
0: Hola Rudy, yo estoy muy bien. Qué bueno encontrarnos aquí en la Plaza Tupac. Qué interesante poder compartir el día de hoy con nuestra comunidad caminante un poco de sabiduría ecológica y ancestral al lado de nuestro amigo Cristóbal. Oye, mira Rudy, allí está Dante. Ahora sí, vamos hacia la tienda Halpai para poder conversar y aprender más sobre la hoja de coca. Hola
5: Dante.
2: ¿Qué tal Rudy? Maisa, un gusto volver a encontrarnos. Esta vez el destino nos vuelve a juntar con el gran Cristóbal quien lleva varios años produciendo alimentos a base de la hoja sagrada de la coca. Llegamos a la tienda Halpay, un lugar que guarda los sueños de productores agroecológicos de la Convención, que se dedican a promover el consumo de alimentos orgánicos.
1: Ya estamos en la tienda Jalpa, wow, me impresiona ver la gran variedad de productos naturales que son producidos aquí en el Cusco, ya quiero llevarme algunos de estos productos. Oh, ahí está Cristóbal, está esperándonos con chichita, ahí ancho, Cristóbal. A toda la comunidad de caminantes es un honor presentarles a ustedes a ni más ni menos que Cristóbal Cocarruna. Una persona entregada a la producción agroecológica de productos alimenticios y también a la revalorización del uso y consumo de la hoja de coca. Cristóbal pertenece a un grupo de agricultores de la Convención. Estimado Cristóbal. Gracias por estar con nosotros en Radio Caminante. Y para comenzar, mientras jalpamos y pinchamos la rica coca, nos gustaría que te presentes ante toda la comunidad de Radio Caminante. Ayianchu Waikei.
6: Ayillami, coca runa masicuna. Eh, ñoca, suti, san cristobalcha, Ajawixa, el coca runa. Saludos. Estimado Cristóbal,
2: ¿Desde cuándo te dedicas a la agricultura y cómo aprendiste a ejercer esta actividad?
6: Eh, mira, yo desde los 17 años me fui al campo a cultivar la tierra y a, con mi compañera, a, bueno, pues a, a tratar de sembrarnos nuestros alimentos desde, desde ahí, desde entonces.
2: ¿Las tierras en las que trabajas son de autoconsumo o de fines también
6: comerciales? Eh, tengo una parte que es autoconsumo y luego también eh, el maíz, por ejemplo, también lo comerciamos. En la coca, sin embargo, tengo mis aliados porque tengo más demanda.
0: Ay, Taturay, ¿Con qué producto te identificas más como agricultor?
6: Sobre todo con el maíz, que me, lo, me tocó conocerlo justamente acá en Lucre, en el Valle Sur, y con la coca en eh, Maranura que es justamente también este que yo bueno, pues a, a través de la transformación de la hoja de coca, es que los campesinos me cedieron chacras de coca y conocí pues el duro trabajo o como dicen los campesinos, ese trabajo que es solo para valientes, la chacra.
0: Cuéntanos un poquito más Cristóbal, ¿cómo es que se prepara la hoja de coca y qué herramientas es la que tú usas?
6: Bueno, este en el cultivo de la coca lo, lo más duro, por eso este, es, aparte, claro, de la calor y de todas las moscas que defienden a la Pachamama, es el, el coreo, el deshierve, porque en la ceja de selva cada mes tienes que deshiervar tu chakra Entonces ahí es el que se usa el kituchi, el famoso kituchi que hasta ahora no se ha inventado ninguno que vaya con baterías, entonces hay que meterle con pura cocape y con calpa, con fuerza. Es el deshierve que se hace manual. Y es el que le gusta a la coca, porque cuando queda la tierra este, eh, oxigenada, al remover la tierra, y con toda esa hierba que has sacado, ese va a ser su alimento, la coca va a estar feliz, no necesita más, porque se alimenta inclusive solamente de eso y de la lluvia.
1: Cristóbal, sabemos
6: que tú estás
1: más al tanto sobre los estudios de la hoja de coca en el Perú. Quisiéramos que nos comentes sobre cuáles son los últimos indicadores acerca de la producción y el consumo de la hoja de coca.
6: Miren, el último censo de consumo que ha habido lo ha hecho de vida junto con el INEI. Bueno, tengamos en cuenta que de vida, para empezar, no son los más fans de la coca, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, han tenido que reconocer de que se ha, se ha aumentado en por lo menos un millón más de los que ellos estimaban que eran cuatro o cinco. Entonces, se ha, se ha aumentado desde el 2005, estamos hablando, según ellos. Pero, sobre todo, lo más significativo es que se ha triplificado el consumo de productos derivados de la hoja de coca. Entonces eso nos da mucha alegría porque justo en esa época 2004-2005 es que arrancamos con fuerza como asoci asociación peruana de la hoja de coca y desde ahí es que hemos hecho muchos coca muchos eventos y ahora bueno pues estamos viendo los resultados de que cada vez más gente también en el mundo urbano consume la coca.
0: Quisiera que nos comentes con qué producto te identificas más como agricultor y cómo es tu relación con los demás agricultores.
6: Sí, pues yo sobre todo estoy enamorado de la coca, por eso digo coca munacuiki. Y bueno, eh, sobre todo, como te expliqué a través del conocimiento que seguimos de Marina Escobar, la, la hoja de coca molida, o sea, la harina, es lo que a mí me ha acercado tanto a la sociedad peruana en el mundo urbano, a través de los, de los productos elaborado, elaborados de la hoja de coca, con los cuales he podido convertirme en un profeta más de la coca, ...y poder este, concientizar en el mundo urbano... ...en las ferias, en tu coca ...en diferentes festivales y charlas que hemos hecho... ...y también este, estar en contacto directo con, con los campesinos... ...y las campesinas... ...que es hermosísimo el, la relación directa que tienen con la coca... Y en, ...en su práctica diaria de, de su ayni de su reciprocidad... ...en el trabajo con todos estos cultivos... ...ya sea la coca, el café el ayuca, entonces eh, ellos observo que su relación es así como 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 lo que es es una madre para nosotros en las cual eh, antes de empezar cualquier trabajo el campesino receptor saca la mamacoca y a través ya del del jalpay es que se crea la alianza se crea ya la ese ese trato que hacemos todos juntos para ir a ayudarle digamos a nuestro compañero Dante entonces, la coca es la que sella ese, ese, ese trato de, de, de trabajo y alegres nos vamos a ir a ayudarle, ¿verdad? Eh, también he visto la coca en, en relaciones también de, de, de medicina, eh, sobre todo en Los Quiros. He aprendido mucho la relación directa con la coca porque ellos, desde su nacimiento hasta que se mueren, la coca siempre está presente. O sea, si van a elegir el nuevo presidente de la comunidad, primero le preguntan a la coca. ¿verdad? Entonces, esa, esa relación de una planta que nos conecta directamente con la naturaleza, o sea, que no pone al hombre primero, sino que nos antepone con la naturaleza como hijos de ella, realmente es que a mí me ha enamorado de esta mamá coca.
1: Eh, teniendo en consideración la importancia de la hoja de coca dentro de lo que es la mentalidad del hombre andino, sobre todo dentro de los rituales, no sé si Cristóbal nos podrías comentar acerca de qué rituales con la hoja de coca conoces.
6: Bueno, este para mí lo principal de la coca y yo realmente aprendí a rezar, como les contaba en mi caminar, yo caminando, así como ustedes, también es que me he perdido en esos largos caminos, que solamente encuentras cuando, cuando te pierdes, y ahí, en, en esas pérdidas, y en esas supervivencias, y en ese contacto con la naturaleza, es que aprendí a rezarle a la montaña, a los Apus, con la coca, entonces, desde ahí, la coca siempre, en mi rezo, el, sobre todo la intención que le pongo es el, la confianza. Y también he tenido esa relación, he visto cómo la coca interfiere entre las enfermedades de las personas, eh, sobre todo cuando en un mal caminar, un, una, un caminar sin conciencia, en una laguna sagrada, en un lugar, en un puquio, en un lugar sagrado, Ahí sí he visto las ceremonias en las cuales la coca sirve de intermediaria entre esos lugares sagrados y la persona que va a tratar de, de, de disculparse, a tratar de rezarle desde el corazón. Y he visto también cómo a través de la coca todos nosotros podemos pedirle fuerza a nuestros padrinos, que son las montañas donde hemos nacido, a nuestra tierra. A la cual desde donde hemos nacido también, o también poner la intención en cualquier acto que nosotros queramos emprender, cualquier trabajo, cualquier acción, con ese recito, con ese aliento, con ese samay, pidiéndole ese permiso y poniendo esa intención con nuestros apus y con nuestra pachamama, realmente todo camina bien. ¿Qué significa para usted, Cristóbal, vivir en el Cusco? Bueno, para mí vivir en el Cusco significa justamente la oportunidad de poder hacer ese trabajo que creo del cual estamos llamados todas las personas conscientes, que le llaman los chacarrunas, o sea, hacer puentes entre el mundo campesino, que es el que nos realmente nos está generando lo, lo que necesitamos, ¿no? que es el alimento, ¿verdad?, y nosotros que somos los consumidores y también las personas que están en las ciudades, entonces como que cada vez hay más conciencia, más gente que realmente se ha dado cuenta de que lo importante no son tanto las medicinas, sino lo importante es cómo está el territorio, o sea, nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está saludable, y para estar saludable, ahí por ende entran nuestros alimentos, ¿verdad?, y entre ellos también la coca, es que realmente cualquier virus, cualquier... Este, eh, tormenta que nos pueda caer, el cuerpo se va a parar. Entonces esas personas vienen acá, por ejemplo, a nuestra tiendita de Halpay... y preguntan, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se usa? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde encontrar? Entonces es importante estar acá también en las ciudades, justamente porque cada vez hay más personas que están buscando cuidarse desde la raíz, o sea, desde el origen, que son nuestros alimentos y nuestras plantas. Creo que es este, un papel necesario ya que también en el campo siento que hay bastante abandono. El campesino muchas veces no se siente valorado y creo que nosotros en estos, en, en estos puentes es que podemos hacer realmente tomar conciencia tanto al campesino para que cuide su tierra como al consumidor para que cuide al campesino que cuida la tierra. Y así todos nos cuidamos. Causacho un cosco causacho un coca.
2: ¿Cómo ves la ciudad del Cusco en un plano urbanístico y social de acá unos 50 años
6: bueno como decimos o sea realmente ya hemos visto que este mundo competitivo patriarcal donde nos habían hecho creer que la propiedad privada y, y, la, y, y la generación de un montón de bienes materiales nos iban a alcanzar a la felicidad estamos viendo que eso todo está colapsando entonces de hecho que si este modelo político que está creando esas estructuras en las ciudades continúa ...en cualquier momento colapsa pues... ...y ahí es justamente donde... ...en ese colapsar... ...surge la necesidad... ...de los nuevos runas... ...que sería el... ...y ahora qué... ...ahora entramos en justamente... ...en lo que nos han dejado nuestros ancestros... ...que es el buen vivir... ...que es el sumas causa... ...que es el aini... ...que es el cooperar... ...que es el trabajo comunitario... ...que es realmente... ...donde sí podemos encontrar la felicidad... ...porque al final... ...el runa... ...o la runa... ...lo que necesita para vivir es una buena relación con su gente con sus alimentos y con su espacio con su naturaleza nada más el resto ya habíamos visto que es superficial entonces yo creo que si llevamos este ritmo y colapsa lo antes posible mejor porque justamente ahí les estamos esperando a todos ustedes que ya les veo que, que ya están con esa energía que es la nueva humanidad entonces sí yo sí tengo esperanza y, y eso, pues lo único que tenemos es que tener esa paciencia y, y esperar con la máxima ternura. Dicen que ahora mismo la ternura es revolucionaria.
0: Muchas gracias, Cristóbal, por habernos recibido aquí en Jalpay, por haber compartido con Radio Caminante tus conocimientos, experiencias, consejos y sobre todo la hojita de coca. Esperamos reencontrarnos en una próxima visita o caminata para seguir picchando juntos.
6: Entonces, muchas gracias a ustedes, Radio Caminante, orgulloso me siento de ver jóvenes que siguen pichando, chachando la coquita. Y sí, les decimos a todas las personas que están escuchando que estamos acá en esta tiendita eh, que es en Cusco, al lado de la Plaza Tupajamaru, en la avenida Garcilaso 600, frente al óvalo donde hay un monumento a un bombero. Acá estamos justamente para darles el, la promoción, la información sobre todas estas medicinas. Acá tenemos muchos de esos alimentos para sus recetas. Tenemos la coca, tenemos el quion, tenemos la cúrcuma, tenemos el propóleo, tenemos eh, un montón de productos que les invitamos a que vengan a conocer directamente. Y en Facebook nos pueden encontrar también a través de mi página Coca Runa, eh, donde pone Halpay, ese es nuestro fanpage. Así que bueno, tu pananchiscama, mucha fuerza caminantes y a seguir pichando la coquita causa y paj.
0: Ahora para ustedes, queridos y queridas oyentes, nuestro amigo Cristóbal Cocarruna nos estará compartiendo algunos consejos para seguir cuidando nuestra salud. Adelante Cristóbal.
6: Gracias Maisa. Eh, sí, mira, los consejos es consumir la coca, eh, chachándola en nuestra boca. También en mates, con un poquito de limón, con gárgaras, o consumirla en harina, pues, porque también este, todo el calcio y los minerales y vitaminas ingresan también eh, mucho más eh, al 100%. Pero la explicación un poquito eh, del consumo de la coca en tiempos de pandemia sería sobre todo porque tiene efectos favorables en el aparato respiratorio oxigena todas las células de nuestro cuerpo además de eso la coca hace que la sangre tenga mayor alcalinidad entonces eh, cuando un cuerpo es alcalino realmente ahí, o sea evita que ingrese cualquier virus eso y, y sobre todo que en estos tiempos de la pandemia del miedo la coca es antidepresiva había sido la reguladora de la dopamina que es la que tiene una conexión directa con todo el sistema nervioso y celular eh, de nuestros cerebros y es por eso que cuando siempre en los velorios moría algún, algún familiar cercano, siempre se picha la coca. Entonces ya se ha ido demostrando de que realmente la coca, sí, es un antidepresivo súper poderoso y es por eso su razón de por lo que nos sostiene en estos tipos de pandemias. Así que a pichar, a chachar, a cultaciñani, jalpa y kusunchis, huay panikuna.
0: Ahora En Radio Caminante presentamos el siguiente cuento titulado El Barco Fantasma, del escritor, político y periodista Ciro Alegría, uno de los máximos representantes de la literatura indigenista. Nuestros cuentos tienen para ustedes temáticas folcloristas y tradicionales para poder entender cómo el hombre se aferra a los mitos, los cuentos y las leyendas, y así tratar de explicar el origen de las cosas en función al lugar donde se desarrollaron. Por eso, ahora les traemos este interesante relato de nuestra querida y enigmática zona de la selva y solo lo escucharás aquí en Radio Caminante.
2: Por los lentos ríos de la Amazonía navega un barco fantasma en misteriosos tratos con las sombras pues siempre se lo ha encontrado solo de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. Está extrañamente equipado de mesas que son en realidad enormes tortugas, de hamacas que son grandes anacondas, de canoas que son caimanes gigantescos. Sus tripulantes son estos bufeos que parecen hombres. Son peces obesos, llamados también delfines. A estos nadie los pesca y menos los come. En Europa, el delfín es el plato de los reyes. En la selva amazónica se los puede ver nada más nadar en fila por decenas en ríos y lagunas, apareciendo y desapareciendo uno tras otro tan rítmica como plácidamente, junto a las canoas de los pescadores. Ninguno osaría arponear a un bufeo, porque es pez mágico. De noche se vuelve nombre y en la ciudad de Iquitos ha concurrido alguna vez a los bailes, Enamorando a las hermosas mujeres y llevándolas hacia el fondo del río, hubo una vez el caso de que una hermosa muchacha, entretenida hasta la madrugada por su galán, vio con pavor que se convertía en un bufeo. Pudo ocurrir también que el pez mismo fuera traído por la hermosa muchacha hasta el punto ...en que se olvidó su condición. Pero estos visitantes... ...suelen irse de las reuniones... ...antes de que raye el alba. El barco fantasma está, pues... ...tripulado por estos bufeos. Un indio de alto Ucayali... ...vio la misteriosa nave... ...no hace mucho según cuentan en Pucallpa y sus contornos. Sucedió que tal indígena, perteneciente a la tribu de los chipíos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos. Ya estaba oscureciendo. A medio río, distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aguas. Llamáronlo desde el barco a voces, ofreciéndole la compra de sus plátanos. Y como le daban buen precio, el indio vendió todo el cargamento. El barco era chato. El shipibo se limitó solo a alcanzar los racimos. Y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brasas oyó que del interior del barco salía un gran rumor, y luego vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser este barco igual, al que todos los tripulantes se habrían arrojado el agua tratando de salvarse del hundimiento ninguno lo hizo era el barco fantasma el indio shipibo avanzando a todo remo llegó a la orilla del río y allí se fue derecho a su choza metiéndose bajo su toldo por los plátanos le habían dado billetes y monedas. Al siguiente día, vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas escamas de pescado. La llegada de la noche habría de proporcionarle una sorpresa más. Los billetes y las monedas de plata lo eran de nuevo. Así es que el Shipibo estuvo pasando en los bares y bodegas de Pucalpa durante varias noches con el dinero mágico procedente del barco fantasma. Se dice que sale el barco desde las más hondas profundidades de un mundo subacuático, en el cual hay ciudades, gentes, toda una vida como la que se desenvuelve a flor de tierra, salvo que esa es una existencia encantada. En el silencio de la noche, abusando el oído, puede escucharse que algo resuena en el fondo de las aguas, como voces, como gritos como campanas
7: Rebelde,
5: hola, buenas noches. Nosotras somos la banda tóxica. Yo soy Debbie, la guitarrista.
7: Hola, yo soy Durmi, la vocalista. Eh, y pues estamos bien emocionadas de estar aquí. Eh, pues queríamos mandar saludos a la gente que nos está escuchando, a, a toda la escena punk, que debe estar extrañando los conciertos y, y los de, desmadres los que antes te. Eh. Y claro, que también los extrañamos un
2: montón. Muy buenas noches con Debbie, con Durmi, que nos están acompañando en esta gran entrevista para la Radio Caminante. Quisiera preguntarles, ¿cómo es que nace Las Tóxicas y quiénes conforman el grupo?
5: Lo, lo conformamos eh, Durmi, vocalista, Sheiro, bajista, Marjorie, Machi, la baterista y, bueno, yo, la guitarrista, ¿no? Ah, bueno, ahí Durmi les va a contar cómo iniciamos.
7: Sí. Uh, bueno, Tóxicas es una banda que tiene ya aproximadamente 7 años. Nosotras iniciamos, creo que cada una tenía la aspiración de, de hacer una banda de chicas. Cada una ya tenía un proyecto anterior, musical. Este, musical. Y pues nos juntamos una vez en un concierto de Todos los Santos. Nos presentaron y decidimos ensayar. Y nuestro primer ensayo salió muy genial y hicimos click. Desde ese 18 de noviembre, pues... Hace siete años estamos juntas en esto.
5: Sí, como dice, todos, todos, exacto, todos teníamos un proyecto ya musical, ¿no? Y ya, este, entonces era como que más fácil reunirnos y hacer algo, ¿no? Y como dice Durmi salió en Guam. <ríe> Así que, con eso más empiladas y ahí nacieron tóxicas, ¿no? y ya este, los primeros, desde los primeros años hemos tenido solamente una versión en la batería ¿no? y un integrante que se fue guitarrista y ya después de ese año de los cambios hasta ahora seguimos este, las cuatro ¿no? las cuatro y vamos a seguir.
2: ¿Cuál o cuáles bandas han sido inspiración para ustedes?
5: Uy, un montón, hay un hay un montón de bandas, ¿no? porque, no sé, en esa época yo escuchaba Ni Voz Ni Voto, escuchaba Los Dólares, escuchaba este, muchas bandas también de la escena local, Menarquía, La Base, Manifestación Subversiva. Muchas bandas que fueron inspiración, ¿no? Nos sumergió en este mundo del punk, de lo subterráneo, de lo controversial y, y bueno, esas creo, ¿no?
7: Sí, yo creo que cada una tiene su, su, su propia banda favorita, ¿no? O sea, eh, pues yo escuché a las Pussy Riot después de, de que ya formé las tóxicas, ¿no? O sea, de que ya formamos las tóxicas, escuchaba, veía la menarquía y era muy genial. Siempre es inspira inspirador ver a mujeres dentro del escenario y tomando el escenario, ¿no? En el camino hemos venido conociendo, ¿no? Y que también felizmente hemos podido compartir escenario también con ellas, ¿no? Ah.
2: ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren compartir con su música?
5: Hay muchos mensajes en realidad, ¿no? Los temas este, ahí hablan, por ejemplo, está de humanos inhumanos, haciendo un poco referencia a lo que es el maltrato animal, ¿no? Está también lo que es mujer andina, el tema que, que habla de esa mujer campesina, ¿no? Que solita se tumba la mina, <risa> fuerte, valiente. Está el tema de huelga. Que, que también habla Sobre las manifestaciones En, en, nuestro, en nuestra sociedad los, los inconformes que estamos Ante todo Todo lo malo que sucede Si escuchan los, las letras de los temas Ahí se van a dar cuenta, ¿no? Cuáles son nuestros mensajes
7: Sí, bueno, creo que en general Es el hecho de que Creo que es difícil de, de ver o que no es muy muy seguido ver a, a bandas de mujeres en, en, en la escena en, en cualquier en cualquier parte en cualquier escenario. Entonces yo creo que el uno de los mensajes más importantes sería el hecho de que sí si este de romper el silencio, romper el miedo, dejar de ser sumisas, no entonces. Y empezar a trabajar en eso juntas, ¿no? Yo creo que es fundamental eso. Yo me acuerdo que alguna vez una compañera este, nos dijo que había hecho su banda porque nosotras le habíamos dado fuerzas. O sea, una vez que nos había visto este, a, en el escenario, es como que ella se animó a hacerlo, ¿no? O sea, y, y, y eso nos, nos... O sea, a mí me inspira mucho, ¿no? A mí me, me emociona. Sí, me emociona. A, a seguir con, continuando. Sí, es
5: bacán, ¿no? Es bacán que, que alguien te diga que por ti o por ustedes. Y se ayudan eso. es todo. Esa es la mayor satisfacción del mundo.
0: Buenas noches, Durmi y Debbie. Siguiendo el hilo de la anterior pregunta, quisiera que nos comenten algunas experiencias que como mujer ustedes hayan tenido en la escena del
5: punk y si reciben
0: el mismo apoyo.
5: Eh, como estábamos hablando antes. En la época que fuimos a Juliaca, <risa> fuimos a un concierto donde éramos la única banda, ¿no? Conformada por mujeres y todas las demás eran este, bandas conformadas por hombres, ¿no? Del género metal, todos los tipos de metal, y black metal. Y bueno, sí, ¿no? Siempre nos, como que había ese acercamiento, ¿no? Y, o sea, nos un poco intimidarnos de repente, no sé, ¿no? El querer nos juzgar de repente por cómo tocamos o o qué qué género así pues. entonces creo que sí pues no obviamente pero igual salimos dimos todo no nos importó nos divertimos no qué es lo importante
7: uh, en realidad hemos tenido bastantes experiencias respecto a, a, a eso no o sea siento que como dice Debbie eh... Una banda femenina, que, es, o sea, que solamente está sola en un, en, un, en un escenario donde hay mayor participación masculina, pues siempre va a ser observada, cosificada. Hay muchísimos, muchísimos factores que, que creo que son relevantes también de, de mencionar. ¿no? O sea, este,
5: en nuestra escena local, yo he visto al contrario, ¿no? mucho apoyo, mucho apoyo de amigos, eh, amigos de... De personas que ahí podría mencionar a, a Voltios, eh, a los de la banda Manifestación, ¿no? de Bacterias, el hermano de Durmi. ¿no? Ha habido muchas personas, aquí, Cada, este. Eh, muchas personas que nos han apoyado y, y eso es lo bonito de esta escena, ¿no? Que muchas cosas que extrañamos, ¿no? Entonces, por esa parte, no, nada malo, yo creo. Quisiera que nos cuenten también cómo ustedes ven la movida musical local aquí en la ciudad del Cusco y qué es lo que extrañan más de las tocadas cusqueñas. Ah, extrañamos pobos. un montón, sí, ese es el contacto, ¿no? Los fogos ahí, este... Entonces,
7: madre, los desmadres, los mierda.
5: Las amanecidas...
7: Las organizaciones de, de conciertos y después tener que limpiar... Sí, a las 5 de la mañana, ya. todo.
5: Estás desde la mañana ahí este, poniendo los afiches, armando sí. todo bonito, así. <ríe> y <ríe> a las 5 de <cinco> la droga igual, <ríe> desarmando sí. todo.
7: Ese trabajo colectivo que había no antes de, de un concierto, este que recuerdo que tuvimos un concierto una vez y que todas y todos cocinamos. Para las bandas, que todas claro. y todos armamos Exacto. armamos este camas, armamos el escenario Y, y todo fue en una casa súper pequeña La casa de Iván. Ajá. Eso, eso, eso extrañamos, yo, yo extraño mucho ese contacto con la gente
5: la, Lo virtual no va a superar nunca lo, la realidad, ¿no? Entonces, eh, ya pues esperemos que esto pase, ¿no? En el momento Y, y poco a poco supongo que estaríamos regresando a eso, ¿no? esas épocas
0: ya finalizando las preguntas, quisiera también que nos comenten,
5: ¿cuál es la canción favorita de cada una y la historia detrás de eso? Fue humanos, inhumanos fue uno de los primeros temas, que a mí me gusta muchísimo, porque bueno, en esta época que creamos la canción, eh, yo era vegetariana y creo que eso... También nos inspiró, ¿no? O sea, hablábamos, había muchas conversas en esa época, ¿no? O sea, el, el pugno para nosotros no era solamente música, sino iba más allá de eso, ¿no? Nos reuníamos, aprendíamos, había unas conversas. Y en esas conversas hablábamos de temas como el maltrato animal, ¿no? El animalismo. Entonces, incluso habían eh, compañeros, compañeras de otros países que venían, ¿no? También con la misma posición así de veganos, vegetarianos, y Podían charlar, se podían hacer conversatorios. Con ellos, y, y en eso es que nació el tema, ¿no? Humanos sin humanos, y, y fue el primer tema en grabar y hacer el, el video. Yo hice el, el video que está en YouTube <risa> y, y no sé, me emocionaba mucho, ¿no? Ver las imágenes. Y bueno, eso, eso es la historia, ¿no? Detrás de Humanos sin Humanos y que a mí, definitivamente, me gusta más.
7: Bueno, yo, yo tengo muchas canciones favoritas, no es que tengamos un millón de canciones, pero siento que una de ellas es. Yo quiero matar 20 machistas y, y huelga, ¿no? Siento que huelga es una canción que también tiene muchos años y que fue inspirada en el conflicto de nuestras y nuestros compañeros en Islay y en Arequipa, ¿no? Cuando había el conflicto este, minero, que de hecho sí que todavía, eh, y está inspirado en eso, ¿no? Eh, defender este, su tierra, ¿no? Entonces yo siento que... Mmm, que había que, que escribir algo porque realmente había molestias. Aquí se, hacen, se hicieron manifestaciones, se hicieron movilizaciones para apoyo y respaldo de, de, de los y las compañeras en, en Arequipa y pues de esa indignación salió huelga, ¿no? Y eso, eso fue la, la inspiración. Y el otro tema de yo quiero matar 20 machistas, pues siempre es el cuestionamiento que, que es nuestro posicionamiento, ¿no? De cuestionar el machismo, el patriarcado y todo lo que... Lo que va este, alrededor de eso, ¿no? Es...
2: Muchas gracias, eh, a queridas tóxicas. Ya para finalizar con la entrevista, eh, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ustedes vivir en el Cusco?
5: Uy, es un lujo, es un lujo vivir en el Cusco, hay mucha magia y tienes mucho más por conocer, a pesar de, de vivir tantos años aquí, ¿no? Todavía siento que me falta conocer un montón, pero todo lo que he aprendido de Cusco es muy bonito, ¿no? Hay mucha espiritualidad aquí en la ciudad, ¿no? Eh, sobre todo en estos, en estos helares, ¿no? Tuve las piedras y, no sé, ya te estás imaginando, ya estás volando,
7: ¿Qué significa para mí vivir en Cusco? Siento que es como sentimientos encontrados, porque yo soy migrante, vivía en una provincia antes de Puno y me vine aquí, a una ciudad que para mí eh, era súper grande en un principio, pero que creo que me ha recibido de la mejor manera, porque siento que las personas, el trato, es súper genial, ¿no? O sea, Es mágico, ¿no? siento que mucho de la construcción de mi identidad de chola, de serrana, de provinciana, se ha formado aquí, ¿no? El hecho de, de, de construir mi identidad y, y de que se siga forjando, ¿no? Eso significa vivir para mí para mí en el Cusco, ¿no? O sea, y, y seguir, siento que es una ciudad como dice Debbie, es un privilegio, es un lujo, porque siento que puedo estar aún en contacto con, con lo que con lo que, con, con, como he vivido de niña, ¿no? Con el campo, con sí, estar ahí y estar y visitar por ejemplo no sé los cerros o treparme un cerro por ejemplo en un día súper fácil aquí ¿no? y eso es eso es muy genial claro.
0: agradecer a Durmi y Debbie por habernos acompañado en este programa de Radio Caminante esperamos podernos encontrar en una próxima entrevista en algún pogo o en alguna tocada disfrutando de su música quisiera que nos digan cómo es que nosotros podemos encontrarlos en las redes sociales y con qué canción nos dejan esta noche eh, pues
7: nos pueden encontrar en Instagram como Tóxicas Este Oficial y en el Facebook como Tóxicas, ¿no? Así ponen tóxicas con T O X con K. Con K. Sí. sí, con K bueno. pues ahora les dejamos con nuestro tema poder.
5: Yo.
2: Esperamos que hayan disfrutado el podcast de esta noche al igual que todos nosotros. Nuestra intención es siempre llevarles lo mejor a ustedes, nuestros caminantes, que sin ustedes también nosotros no podríamos tener las fuerzas y la voluntad de seguir en el camino del Kapaq que como ya lo dijimos anteriormente, no es solo físico, sino también es el Kapaq interno de nuestro espíritu, al cual debemos también proteger y cuidar. Sabemos que juntos podemos lograr hacer grandes cosas por el bien de nuestra Yacta El Cosco. Gracias por sus comentarios queridos oyentes. Es muy necesario que participen y ya saben, queremos que esta plataforma sea también la voz de toda la comunidad de caminantes. Esperamos que en esta nueva luna llena podamos realizar nuestras tan esperadas caminatas de Conexión Lunar. ¡Que tengan una buena semana caminantes! ¡Jaigui Cusco! Estaremos siempre agradecidos
1: con la ciudad del Cusco, quien nos brinda sus montañas, sus valles, sus huacas, para poder nosotros caminar y también realizar este podcast cultural. Queremos agradecer a nuestros invitados, a Cristóbal, El Cocarruna, a Las Tóxicas, a Durmi, a Debbie y a Sheiro. Gracias por estar este domingo con toda la comunidad de caminantes. Solo me queda desearles a todos que tengan una buena semana. Hasta el próximo domingo y no se despeguen de su programa Radio Caminante.
0: Solo me queda agradecer como cada domingo al equipo de caminantes que está detrás de la formación del podcast cultural Radio Caminante. Y también a nuestros hermanos y hermanas que cada domingo están con nosotros acompañándonos en este viaje cultural, entregándoles lo mejor para que podamos juntos caminar y aprender. Recuerden que este 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, conmemoramos a todas las mujeres que han alzado la voz a lo largo de nuestra historia para que nosotras podamos gozar de los derechos que ahora tenemos. Así que nos vemos el próximo domingo, en el cual tendremos más entrevistas y más sorpresas para ustedes. Inti Kama, queridos y queridas, ñaña Turaikuna.